0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, episódio número 146 do Conversas de Bancada. Uma semana em que a Académica desperdiçou uma belíssima oportunidade para se destacar dos seus colegas de luta pela manutenção e uh, acabou por empatar a zeros uh, em casa, frente à equipa de Moncarapacho. E assim, uh, em dois jogos com esta equipa, a Académica consegue apenas um ponto e fica assim, fica os adeptos com um sabor bastante amargo eh, na boca, mas para eh, debater esse, essa situação e esse jogo em particular, e também antever aquilo que será feito para a semana eh, no Bom Fim, frente ao Vitória de Setúbal, eu, Henrique Carrilho, estou como sempre acompanhado por ele pelo Zé Pedro Correio, olá Zé.
1: Olá Henrique.
0: E também pelo António Sanches, olá António.
2: Olá Henrique, olá ouvintes.
0: Muito bem, meus senhores, um, como disse, empate a zeros uh, deixa um sinal, de, para mim, negativo, mas gostava de saber se tu, Zé, uh, partilhas uh, dessa, dessa opinião ou se, pelo contrário, é não só um ponto ganho pela Académica, e para já, atenção que à hora que gravamos ainda não estão concluídos os jogos de domingo, uh, mas... É um ponto de ganho e há, há condição, o oitavo lugar mantém-se, uh, mas também ponto, o lado positivo, copo meio cheio, de retirar dois pontos também ao Moncarapachense. O que é que sentes o copo mais cheio ou mais vazio, Zé Pedro?
1: Eu, eu sinto o copo, olha que um pouco como tu, acho que era uma boa oportunidade de nos distanciarmos desta equipa que é das, das mais fracas do campeonato. Uh, um jogo em casa, a académica tinha a obrigação de fazer melhor e acabou por não fazer e é um, um, um empate que sabe praticamente a derrota. Agora, olhando para aquilo que foi o jogo, não se pode dizer que a académica tenha merecido a vitória de forma escandalosa e que teve muito azar e que não, não concretizou as inúmeras oportunidades que, que, cri, que, que criou. Não foi o caso. Acho que o empate se ajusta um, e deu um pouco. Pelo menos a mim, deu, este jogo deu um pouco um déjà vu aquilo que foi a, os jogos da Académica na primeira volta uh, ainda que agora com os reforços novos e com o Perea que tem dado nestes últimos jogos, tem dado alguma excitação extra ao, aos adeptos e tem resolvido algum, alguns jogos mesmo que ten, difíceis e que não parecessem que, 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 que caíssem para o lado da Académica Porque certo é que não aconteceu o mesmo neste jogo acho que a equipa continua com os mesmos problemas da, da primeira volta, praticam futebol pobre. A diferença deste, deste jogo para os mais recentes é que, ponto 1 um, o Moqueira Pachense é uma equipa que não vem propriamente jogar o jogo de igual para igual, é uma equipa que privilegia contra, contra equipares teoricamente mais, mais fortes, privilegia o, o momento defensivo, é uma equipa organizada nesse capítulo e a acadêmica já se sabe, já discutimos aqui várias vezes, é uma equipa com dificuldades em ultrapassar equipas que, que se organizam bem lá atrás. Um, o, o que aconteceu diferente neste jogo, relativamente aos jogos contra o Fontinhas, por exemplo, e outros jogos acessíveis que acabámos por ganhar, não foram muitos, mas ganhámos alguns, foi que lá está não houve essa inspiração dos jogadores da frente, nomeadamente Perea, não foi um jogo propriamente inspirado do Perea, no jogo com Fontinhas, foi um jogo muito semelhante a este, Uh, com a diferença de que Pereira criou uma jogada sozinha e deu o gol neste jogo foi um jogo semelhante mas não houve esse lance de Pereira. por isso o empate acho que é justo e acho que as notas que eu, que eu, que eu encontro para, para justificar o empate são estas
0: mas se não houve um lance de Pereira António houve, pelo menos, um semelhante do Rodrigues Exatamente. Uh, e mais dois, ainda um, um lance, um cruzamento do Hugo Seco, que o Pereira tenta meio assim, tipo Erling Haaland, não é? Assim, com o eu, P. eu ia dizer isso,
2: esse lance, se tinha sido concretizado, era um gol de Kevin De Bruyne, Erling Haaland, completamente.
0: Pois, pois, e no o fim passo. ainda acaba por haver ali, por volta de 70, um lance também do, do Hugo Seco que se desmarca pelo lado direito e está completamente sozinho e remata ao lado, acabam por ser três lances capitais para a Académica, contra apenas um do, do Moncarapachense ali por volta da meia hora. Uh, e, dois deles em jogada construída, portanto o, o do Peré é um cruzamento do Coceco e o, o isolamento do Coceco também é uma é jogada importante. construída. Uh, mas há um fator comum para estas três ocasiões, que é a bola não chegou à baliza.
2: Sim, a bola não chegou à Baliza. Uh, lá está, com algum azar, eu, eu, eu discordo aqui um bocadinho do, do Zé Pedro porque acho que realmente que a académica teve, lá está, foram essas três que tu mencionaste. Teve oportunidades para ganhar, uh, e então, comparado com, com as oportunidades do Moncara Pachense, teve muito mais oportunidades para ganhar, uh, concordo que se calhar está a voltar a, a haver falta de ideia ofensiva porque, sim, foram três lances mais ou menos fortuitos, mas, para além disso, não, parece, parece não haver grande ideia. Uh, estamos muito dependentes ainda da criação ofensiva do Hugo Seco, uh, que esteve bem no jogo, uh, desequilibrou ali uh, várias vezes, acho que faltou saltar, soltar a bola um bocadinho mais cedo, já sabemos que o Hugo Seco é sempre este equilíbrio, Se, por um lado ele consegue desequilibrar, ao passar por dois é melhor já não ir para o terceiro, é melhor passar e ele às vezes não passa, por isso é está complicado. muito
0: dependente do momento de confiança que, que
2: atravessa sim, sim, sim uh, mas sim, acho que a Académica teve boas oportunidades essa do Rodrigo Guedes é escandalosa como é que o Rodrigo Guedes falha aquele gol uh, e esse... falha
0: até a baliza quer dizer, como é que é possível
2: sim, falha por pouco, a bola ainda vai ainda, ainda nas manhas laterais mas, mas sim era um, um gol cantado uh, esse lance do Hugo Seco é um cruzamento do Hugo Seco a ah, Kevin De Bruyne completamente. Uh, e, e o outro lance também foi um passe em desmarcação do Juan Pere no timing completamente perfeito. Deixa o Hugo Seco com bastante tempo para rematar. O Hugo Seco depois demora. Quando, quando remata já está o guarda-redes bastante bem encontrado com a baliza. Já não há grande ângulo. Enfim. Uh, foram três oportunidades perdidas que nos podiam ter, ter dado a vitória, que eu acho que era merecida, uh, e concordo com vocês que, é, que são dois pontos perdidos, porque a vitória teve ao nosso alcance, e acho que mostramos aqui com o direito que nesta fase do campeonato estamos bastante melhores do que, do, do que eles.
0: Sim, eu também concordo contigo, António, do ponto de vista de que acho que... Uh, os problemas ofensivos que se viam no início da época acho que são diferentes dos agora. Uh, no início da época a bola simplesmente pá, não chegava à frente e os pontos de lança que tínhamos eram, eram de facto muito maus uh, na, na, na concretização de oportunidades. Desta vez o Juan Pereira não teve assim, tantas oportunidades, lá está teve essa flagrante uh, que não lhe saiu bem, mas, uh, mas acho que a bola já está a chegar mais e acho que há, há mais ideia ofensiva e isso vê-se muito bem numa coisa que eu reparei uh, neste jogo, uh, que já tem vindo a ser a panagem, mas desta vez foi... foi, foi eu, eu destacaria mais, que é a forma como o meio-campo, nas pessoas do Vasco Gomes e dos David Teles, variam a bola de flanco para, para, para flanco. Ou seja, a que já não joga aquele futebol quase dando bola, fazem... Uh, Deixa eu passar a expressão de passinho curto, passinho curto, passinho curto e andar ali à volta da área, a bascular, a bascular de um lado para o outro. Não. Muitas vezes já há, muitas vezes, o à vontade, quer do Vasco, quer do David Teles, para pegar a bola no meio-campo, olhar e abrir. E, e muitas vezes aconteceu abrir bem para o David Brás, bem para o Tiago Melo, bem para o Ruca. O que é que acontece? Parece-me que, obviamente, e, e neste capítulo dos passos, eh, obviamente que são jogadores de Liga 3, portanto, quer o David Teles, quer o Vasco, volta e meia, obviamente que fazem erros. Isso é perfeitamente aceitável. Uh, acho que tiveram os dois bem, e, e, e os dois, estando bem, dão vida ao meio-campo da Académica, e dão, acima de tudo, criatividade, porque os dois conseguem fazer coisas diferentes. Acho que o, o, talvez o David Teles tecnicamente mais uh, avançado mas o Vasco Gomes taticamente melhor acho que se complementam muito bem e, e até acho que é a minha dupla de meio campo favorita uh, e acho que por exemplo não percebi o porquê do, do, do David Caiado não, não, não participar sequer neste jogo uh, acho, acho que poderia ter aqui dado, dado algo mais, talvez numa fase mais adiantada do jogo uh, Fica, fica, fica por perceber o porquê do David Caia ter sido deixado no banco. Mas, uh, apenas dizer isso, que acho que a ideia ofensiva está lá, uh, há confiança para, para, para fazer a bola chegar à frente, e que realmente, desta vez, uh, foram os erros individuais, que, que não permitiram à Académica ganhar o jogo. É certo que o Bom Lugarapascença é uma equipa relativamente fraca, e que a Académica deveria, no plano ideal, ter muito mais... Uh, caudal ofensivo e ter muito mais oportunidades do que apenas essas três, mas tendo as três acho que seria suficiente para marcar pelo menos uma e para, e para trazer os três pontos para a Académica que deixaria a Académica uh, numa posição muito mais confortável, com 21 pontos uh, a quatro pontos do Moncarapachense. Assim, desta forma, a Académica tem 18 e o Moncarapachense 17 portanto, uh, o oitavo lugar está em risco Uh, ainda bastante claro e ainda não jogou o Real Massamá que pode ultrapassar-nos nesta jornada portanto uh, sim, acho que concordamos todos que foram uh, dois pontos perdidos agora, gostava de perguntar a ti Zé Pedro, como é que olhaste para estas escolhas do Mr. Zenando uh, que lançou uh, à titularidade os dois laterais, uh, Tiago Melo e Ruca, Tiago Melo já com o número 96 e não com o 21 Uh, e com o seu próprio nome na camisola. Uh, como, é que, como é que viste esta, estas escolhas do Mister uh, Se gostaste ou não, e se achas que foram as escolhas certas para esta partida com o Moncarapascense?
1: Eu, eu acho que relativamente ao 11 inicial não, não houve grandes, grandes surpresas. Uh, entrou mais ou menos o 11 que eu estava à espera. Há sempre a dúvida... Um para-me sempre um bocado a dúvida da Telles ou Caiado o que é certo é que o Caiado já desde o jogo contra o Sporting B que tem que cair um pouco de, forma, de rendimento acho eu e o Telos vinha a merecer a titularidade mas como tu disseste não compreendi bem o facto de David Calle não entrar nem sequer ter ido aquecer aliás nem ele nem o Vasco Paciência e já sei que vão cair em cima mas acho que o Vasco Paciência podia ter sido útil neste jogo não percebo porque é que. Porque é que... Aliás, o Nequete quando entra, uh, acho que é até para jogar na ponta de lança. E aí meio que percebo. Agora não percebo porque é que, porque é que o Vasco da não foi a opção quando a equipa passa a jogar com dois jogadores mais em cunha na frente, um, em vez do Diogo Ribeiro. Acho que o Vasco da podia ter entrado. vão cair em cima, certeza, mas acho que continuo a achar que o Vasco da Cinza. essa
0: primazia de Cardoso, não é, desta vez?
1: Sim, mas o Di Cardoso foi para jogar mais na aula, não é? O Vasco Paciência, aparentemente, não conta muito para essa posição, mas não percebi bem. A ideia que me deu, muito honestamente, foi que Zé Nando percebeu o que fez a Geneira no último jogo, aquela alteração ao intervalo de Vasco Gomes, ter e de Vasco Gomes, e os dois intervenientes que podiam ter estado nessa substituição, que era na mesma entrar o Vasco Paciência, mas para a saída do Caiado, que é um jogador que não aguenta propriamente no meio-campo a dois, e já se sabe que passado... 10, 15 minutos, está todo roto e, e terá que ser substituído, apesar da sua, da sua enorme qualidade. Parece que o Zenando um, meio que percebeu o que fez a geneira e parece que meio que culpou o mau rendimento da equipa na segunda parte nestes dois jogadores e castigou-os com o facto de não entrar. Não sei se houve algum problema físico com eles, mas pareceu-me... É, é, claramente foi, é, ao nível do, 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 do treinador, ao nível das opções do treinador, foi claramente aquele que me fez mais confusão. Uh, estes dois jogadores não têm sido não têm sequer aquecer fez pois, muita confusão. eu, eu e... não
0: tenho eu não tenho a lista certa porque estava agora a reparar na lista que eu encontro uh, de suplentes está aqui David Caiado e, e Vasco Paciência mas também está a Xavi Venâncio Portanto, e já vivem não teve... Não, isso de é, um erro, porque, porque pois, Joari, é um absoluta,
1: porque o Juari tem... Acho que ficou com o número dele e o... Estás tá, tá a ver no 00, por exemplo. No 00. No pronto. 0-0 eles enganam-se ele, ele aí um Talvez carro. seja isso, mas, mas não estavam os dois no, no estava, estava dois no banco. Eles estavam os dois no banco. Pronto. Um o então Facebook da bem. Académica anunciaram isso. Um, e por isso é que eu acho muito estranho. Estavam no banco, estavam em condições para jogar pelo menos um minuto ou dois. Claro está, exato. E nem sequer foram aquecer, é uma coisa que me faz muito, muito espécie. E a ideia que me, que me deu é mesmo... Fiquei com a ideia que o Zé Nando meio que culpou esses jogadores. pareceu muito estranho e pronto.
0: Tinha... Sim, eu gostava de perguntar, António. Houve uh, aqui, mais uma vez, acho que é sempre a única dúvida que há no, neste momento no 11 da Académica e o que nos pode levar a alguma surpresa no, nos lançamentos do 11 antes dos jogos é que meio-camp é que vamos ter? Se vamos ter um meio campo em triângulo com uh, a setinha virada para baixo ou a setinha virada para cima? Uh, e desta vez, frente ao Moncarapachense em casa, eu posso confessar que me causou bastante estranheza a setinha estar virada para baixo. Ou seja, uh, de jogarmos com um trinco, em vez de jogarmos com dois médios centros e um mais avançado. Eu acho que para um jogo com estas características, e notou-se bem que a atitude, a postura dos jogadores, era de querer ganhar o jogo. Não houve cá perdas de tempo, não houve... Uh, quedas para o chão desnecessárias não, a Académica queria jogar rápido queria jogar para ganhar e notou-se quer o estádio quer... Pronto, naturalmente a Académica enquanto Académica lutou e para... queria ganhar este jogo querendo ganhar este jogo pergunta te António se como treinador de bancada apoias esta, esta utilização do, do, do Rodrigues na, na ausência de Laton a jogar com um trinco que teria de ser o Rodrigues uh, ou se por outro lado uh, vias com, com bons olhos Aquilo que já foi utilizado no passado, de jogar David Teles e Vasco Gomes como dois médios centros, até já jogou David Teles mais recuado do que o Vasco Gomes a outra hora, e jogar, por exemplo, o David Caiado mais à frente.
2: É uma boa pergunta, para a qual eu não tenho resposta. Porque, se por um lado não gosto muito do Rodrigues, do, do uh, continuo a achar que é um jogador bastante fraco uh, para o resto da média da equipa. Um, acho que esta escolha de ter, a sede, como tu dizes, a sede minha virada para baixo, é a escolha certa para este jogo, sinceramente. Uh, a única coisa que me faz um bocadinho mais de impressão é que os nossos centrais, foi aquilo que eu disse no episódio passado, é que os nossos centrais continuam sem ter grande capacidade de construção. São fracos no passe, uh, particularmente no início da primeira parte, nos primeiros 20 minutos o Ibouca esteve bastante mal, pá. fez lá 3 três, três ou 4 erros de passos uh, que, que precisam dali de, um, de um trinco que assuma esse papel de ter um bocadinho a bola, de conseguir fazer o passo, de receber a bola dos centrais, uh, dar mas ao Deixa-me
0: só recordar, já que falas dos passos do Ibouca, é verdade tudo isso, mas há um passo, não sei a que minutos, Epá, mas é um passo de mais de 60 metros do Ibouca que sai direitinho aos pés acho que do Tiago Melo usa o que Brás a diagonal toda do campo ficou na retina, mas continua Sim, os mas não é
2: comum nada comum, nada, nada. não é regra uh, e o Rodrigo Guedes não é propriamente um trinco que consiga fazer esse papel de estar ali a apoiar na construção, receber a bola e dar continuidade à jogada uh, nesse aspecto gostei muito e por isso é que também não sei se foi o jogo passado ou se foi há dois jogos quando o Telos jogou mais defensivo a média mais defensivo gostei exatamente por causa disso porque tinham ali os centrais um apoio muito grande no Telos o Teles conseguia circular bem a bola era logo um arranque para o, para o meio campo ofensivo bom e o Rodrigo Guedes não nos consegue dar isso mas lá está à parte desse pormenor acho que sim, acho que é a escolha certa pena o Laton Lato estar indisponível continuo a achar que o Laton tem mais qualidade que o Rodrigues mas, mas sim, acho que esse jogo, assim...
0: jogo que estás a falar foi exatamente o do Fontinhas em casa, contra lá está, com uma equipa é capaz. com as mesmas características do Fontinha do, do Moncarapacense, desculpem uh, e que lá está aí jogámos com o David Teles mais recuado no meio campo, o Vasco a suportar a transição meio campo ataque e o David Caiada à frente e eu acho que resultou bastante bem. Uh... Pois, lá então, está. Eu, eu disse... das escolhas
2: do Zé Nando ia concordar com uma e discordar com outra aqui com o Zé Pedro, que é concordar com, com, com o David Caiado. Tava, o jogo estava mesmo a pedir a David Caiado. Uh, isso acho que sim, que o Zé Nando fez mal. Uh, agora, o Vasco, o Vasco Paciência, sinceramente, eu, como sabem, também gosto muito do, do Vasco Paciência. vejo-lhe muita qualidade, muita técnica. <risos> acho que ele... Ganhando um bocadinho mais de maturidade, pode ser um grande jogador, sinceramente. Mas a verdade é que na prática não tem dado nada à equipa. Nós não vemos uma coisa que dizemos: Ok, Vasco, paciência vai entrar e vai dar isto à equipa. Vai dar mais remate, vai dar mais cruzamento, vai dar mais circulação. Não, não há.
0: Vai dar mais fitas, ah, isso geralmente isso dá.
2: Pois, Especial <risos> lá temos vulgo seco também, por isso não vai dar mais nada. E, 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 e lá está acho que uh, não sendo uma grande solução para nada não havia, não havia razão para o meter neste jogo, sinceramente uh, Mas... acho que, acho que vais vasto paciência é para investir nele em jogos pá, que estejam um bocadinho mais, ou mais perdidos ou mais ganhos este jogo que estava ali mesmo quase a ganhar pá, é preciso jogadores que, que ofereçam soluções, soluções o David Caiado é, tem sido uma solução eu realmente não percebi uh, a não entrada do David Kev
0: pois uh, e depois lá está, e depois há outro fator que eu gostava de trazer aqui para a mesa que é o David Braz é assim, o David Braz uh, não sendo um extremo ele vai cumprindo ou seja, ele não enterra uh, é, é verdade que ele não enterra para mim é um bocadinho frustrante porque se está a castrar a capacidade de combate de um jogador e de transporte de bola, que, que, que como eu reconheço no, no David Braz, naquele David Braz que jogou em Leiria uh, e que toda a gente ficou fascinada, está-se a castrar um bocadinho esse, essa, essa vertente do jogador em troca de um jogador que, ok, posicionalmente ele faz a sua posição de, de, de extremo, mas que, infelizmente, não sei se sentes o mesmo, Zé Pedro, a académica, quando é para atacar com perigo, só tem um lado que é o lado do Seco, porque é o lado do jogador que consegue ir num 1 para um, meter a bola na área com um cruzamento um bocadinho mais, 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 mais perigoso, porque do lado direito tem lá um jogador que se o senhor recebe a bola, muitas vezes faz aquele passo atrasado, rasteiro para a área, mas pouco mais, o que é que partilhas dessa opinião?
1: Completamente, sim, e já temos vindo a discutir isso várias vezes ao longo das semanas, desde que o Brás é a opção de titular nessa posição, que isso tem acontecido sistematicamente, agora acho que este jogo nem sequer é o jogo ideal para discutir isso porque o Zé Nando corrigiu isso relativamente cedo, aliás, com a primeira alteração mete o Di Cardoso que apesar de não ter tido uma exibição bem conseguida com ele em campo passámos a ter dois extremos desequilibradores e portanto, nesse ponto de vista o Zé Nando até percebeu isso cedo hum, portanto, acho que não foi propriamente por aí. Agora, eu queria tocar aqui no que o Tony disse Uh, o Vasco Paciência não ser bom uh, nem a é querer tocar é só dar a minha opinião é muito rápida dizer que o Vasco Paciência não, não acrescenta nada acho isso um bocado hilariante quando as alternativas que entram é Nketia e o Ribeiro acho um bocado hilariante essa opinião uh, são dois jogadores que não consigo encontrar mesmo qualquer tipo de razão para terem, para terem um lugar com alguma relevância no pantal da Académica, o Nketia e aliás eu comentei isso que com o Zé que estava a ver o jogo com ele e é uma coisa hilariante, porque o Nketiah, a, a bola se chega, está num raio de 3 metros dele, ele não se aguenta 3 segundos em pé. Cai, por algum, ou a bola bate-lhe, ele, ele vem com um impacto muito grande, e ele cai, ou recebe a bola e é carregado, com falta ou não, ou escorrega, ou, ou sente uma pressão, e epá, é, é hilariante, vocês vão reparar que o Nketiah não consegue, e por, e por isso é que jogar sozinho na frente, o não, não, não é impossível, porque o fica fica, fica fica caído, e depois não há ninguém para ir finalizar a jogada mesmo que a jogada prossiga. Por isso, ninguém tiver ponta de lança, não serve. Diogo Ribeiro, não serve. Nem sequer meto aqui o, o parênteses para a ponta de lança. Diogo Ribeiro, não serve. Então, aliás, tem mais uma entrada e variante. O, os únicos lances de Diogo Ribeiro em que... É certo que ele jogou pouco tempo, mas o primeiro lance mal entra. É um cruzamento que ele cabeceia para trás.
0: <risos> sim, é um cabeceamento que ele está mal colocado e manda assim uma E cabeceia é para trás.
1: Ah, sim. E o segundo é um, é um lance em que ele, por acaso, tem uma boa investida pelo corredor direito e remata e cai. Enfim, mas fazem falar da exibição do Diogo Ribeiro. Por isso é que eu acho que é... Não acho não acho lógico... Mas o
0: Vasco Paciência, então... O que, é que, o que é que achas que o Vasco poderia dar a este jogo?
1: O Vasco Paciência, acho que é, tecnicamente... Já disse aqui várias vezes. Está talvez entre os... Entre os não tenho grandes dúvidas. Entre os três melhores jogadores do plantel. Certo. Acho que um, tem tido algum azar. Um, e fazendo até o paralismo para o último jogo, onde... Foi bastante um, criticado pela massa associativa. Acho que ele não, não fez um meu jogo, mas não teve a culpa. Porque ele entrou no Zenando com aquela alteração ao intervalo, partiu o jogo todo. Portanto, entrasse quem entrasse a equipa. Não tinha qualquer tipo de ligação. Tanto que eu aqui disse que a formação da Química parecia o jogo do mata do, da defesa para o ataque e do ataque para a defesa. Não havia ninguém no meio, um, e eu, acho que paciência. Se jogar na posição dele que é de segundo avançado. Já nos deu muitos pontos. Aliás, ganhámos ao Sporting porque o Zé Nando acertou a cheio nessa alteração e fez isso. Uh, ganhámos, lembro-me, o Vitória de Setúbal porque o Zé Nando inova e coloca Vasco Paciência atrás de um, de um jogador, nem vou chamar ponta de lança, de um jogador chamado Miquetti uh, E ganhamos esses jogos por causa disso. O Vasco Paciência, tecnicamente, é muito forte. Uh, não, ok, não é propriamente rápido. Não, é, não tem um remate excepcional. Agora, acho que na posição certa podia ser, a, não sei se seria a solução, não sei se, não sei se íamos ganhar este jogo, mas olhe para, para o jogo, e, aliás, até fazendo aqui um, um quase a pegar naquilo que tu, que tu começaste por dizer agora, de termos poucos jogadores um, uh, imprevisíveis na frente, acho que, mesmo nesse momento em que entra o Di Cardoso e passa o, o David Brás, para essa posição mais ofensiva do meio-campo, quase a 10, não via com maus olhos a troca de, de David Brás por, por Vasco pacência nessa posição, essa posição é uma posição mais próxima. Ah,
2: eu sou capaz de concordar com isso.
1: Um meio-campo, um, meio tendo no meio-campo, e concordo também, mais uma vez aqui com o Henrique, a gente discorda muito, mas também concorda muito em certos pontos, vocês é que não reparam. No meio-campo <risos> da Académica, com Vasco Gomes e David Teles, pá, é perfeito para poder arriscar de meter um jogador mais na frente, mais encostado à ponta de lança. E nessa situação, como tu disseste agora, e bem, o David Brás um, deixa de ser tão preciso, não é? Porque não... É, pronto, não sei, não é um jogador tecnicamente muito evoluído, e acho que o Vasco Paciência podia ser uma boa adição nesse momento e pronto. Pá, acaba aqui a minha defesa do Vasco Paciência, senão as minhas caixas a minha caixa de mensagens explode com hate. <risos> Mas esta é a minha opinião sobre, sobre o jogador e sobre o momento deste jogo em, em que acho que ele podia ter sido lançado. E por isso o Tony concorda comigo, por isso não sou assim. Sim, mal, eu também concordo,
0: raro. eu também concordo porque, porque acho, acho, acho muito frustrante. Agora que nós temos um cheirinho, outra vez, do que é que é um ponta de lança, não é? O, com o Perea. Epá, é muitíssimo frustrante. Se o Perea não joga bem, ficas órfão de ataque de, 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 de outra, outra vez. vez. É verdade. Porque o um Nketter não serve, o, o Diogo Ribeiro não serve. Uh, o Vasco Paciência, discutível. Uh, mas até agora, vamos ver se, se concordamos pelo menos nisto, até agora, o que ele tem, ainda não deu grandes frutos à Académica. Não sei se essa é esta frase. Sim,
2: sim. <risos> sim não marco, acho, não esta
1: marcou Acho que não marcou nenhum gol. Não sei se marcou o gol ou não, mas. Não, não. Sim, olhando para, olhando para, sim, olhando para a participação dele em gols e etc. Mas lá está, acho que tem sido uh, má a aposta dele na, na, na posição certa. Aliás, entra muitas vezes para jogar sozinho na frente, onde acho que ainda é pior do que noutra posição onde ele tem jogado. Eu acho que a posição dele é ali e ele tem sido útil entrar para ele Aliás, a única vez que vimos, acho que a Ciência e a juntos, acho eu. Contra o Sporting, onde conseguimos o aquele Nquete gol. O Nequetia jogou nesse jogo. Eu disse no Nequetia, queria dizer Perea. Perea, eu disse, Perea, sim, 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 exatamente. Perea, esse é o
0: único jogo em que o Vasco lá está, entra para a direita e até resolve bem. E Não, entra para as costas. Do...
1: O Vasco, o Paciência, entra para as costas do avançado, nesse jogo. Eles jogam os dois mais sim. ou menos em cunha. No e aí, aí, aí eu acho até que...
0: Está mais encostado lá do lado direito. Se ele
1: tiver um avançado bom à frente dele, ou ao lado dele, acho que... Pode mostrar coisas que ainda não vimos e que mostraram nesse jogo que o Sporting. Acho que teve uma entrada muito positiva.
0: Pois. Enfim, uh, vamos ver o que é que o que é que se, se, se Vasco paciência até ao final da, da época regular ainda ainda se revela como uma opção válida e útil para, para a equipa. O que o que é facto é que a meu ver o Mr. Zanando voltou a não estar bem. Voltou também a não estar bem nas nas alterações nas alterações que faz. Uh, Uh, acho que o Seco teria de ter saído mais cedo. Não concordo com o António que tenha sido um, um grande jogo do, do Hugo Seco uh, Talvez, se era para entrar o Diogo Ribeiro, se calhar tirava o David Braz. Uh, enfim, uh, há, aqui, há aqui várias coisas que, 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 que não gostei, mas olhando uh, em específico para as individualidades, uh, deixem-me começar por dizer que para mim há um, um destaque muito grande. Que tenho de dar e que já se devia dar mais uh, a um jogador é ao Diogo Costa o Diogo Costa está feito um centralão uh, acho que bem, uh, acho não uh, desta vez não, não registrei mesmo nenhum erro uh, nas várias participações do Diogo Costa várias vezes foi requisitado e várias vezes cumpriu bastante bem uh, ao contrário do Ibuka não é um jogador que tente Uh, Aventurar-se muito em passos longos, em saídas a jogar, etc. É um jogador que sabe as suas limitações e que não as, não as expõe, estou uh, bastante contente com o Diogo Costa e para mim uh, foi o melhor jogador em campo porque foi bastantes vezes requisitado e cumpriu sempre e dá muita segurança à, à, à defesa académica. Já não me lembro de, de sentir isto há bastante tempo. De um esteio defensivo uh, sólido, se uh, me pedirem para dizer o pior em campo, é difícil porque realmente Pereira não esteve nada inspirado. Uh, o que seco, médio, uh, é difícil. É, realmente é difícil uh, porque na defesa não diria ninguém, uh, se calhar dou dois nomes, dou o nome de, de Juan Pereira principalmente o Rampere, porque teve um jogo bastante apagado e lá está, tendo uma oportunidade de golo flagrante e não a, não a concretizando, é um bocadinho ingrato sempre o papel da ponta-de-lança, é? e, e este é um desses casos, mas que, mas que faz com que, para mim, tenha sido um dos piores em campo. E depois, os três substitutos, quer de, por ordem, não é? de Cardoso pior porque jogou mais tempo, jogou cerca de meia hora, e ainda, ainda consegue apanhar um amarelo mas atenção, acho que é um amarelo útil, uma falta útil. Portanto, não, não é por isso. Acho que, que Di Cardoso desta vez não entrou bem no jogo. Não foi uma entrada feliz do, do, do jovem da, da, da académica. Temo, e é uma pergunta que vos lanço, que Di Cardoso eh, talvez ainda não esteja assim tão maturo para jogar na equipa principal, quanto muitos adeptos achavam. Uh, Nota-se que ele tem muita confiança, e é natural vindo de um jogador que está uh, a, a criar e a, a concretizar tantos golos na, no seu campeonato, dos jovens da cidade, nos júniores, mas ele tenta resolver quase tudo sozinho. E, uh, ou tentou nestes, nestes 30 minutos. E isso não ajudou à académica. Uh, portanto, não sei se foi uh, uma coisa temporária também lembro-me disso acontecer precisamente contra o Moncarapaciense mas em Olhão em que ele até marca um gol fora de jogo mas mas sempre um jogador claro está não é negativo ele ter confiança acho é que tem de uh, perceber que essa confiança tem de funcionar mais em prol da equipa e não apenas em prol uh, da sua da sua da sua prestação individual portanto acho que uh, Di Cardoso não entrou nada bem, e depois, como vocês já disseram, não preciso acrescentar mais nada, o Noquete e o Diogo Ribeiro também tiveram entradas muito infelizes. Mas gostava de perguntar a ti, Zé Pedro, uh, a tua opinião sobre os melhores e os piores, e particularmente, porque é um, é um, é um tema quente, não é? uh, esta época, sobre estes, estes 30 minutos, acho que nunca vimos tanto... Ah, não, já vimos porque ele já foi titular num jogo, mas uh, sobre esta entrada do, do Di Cardoso menos bem conseguido.
1: Eu concordo mais ou menos com aquilo que tu disseste dos titulares num nível mais negativo é difícil indicar um, porque acho que a equipa esteve toda mais ou menos ao mesmo nível foi, mais, foi tudo relativamente sólido, não houveram grandes erros contei alguns não muito habituais do David Teles, nomeadamente passos onde ele é mais forte e falhou alguns, mas daí a metê-lo como pior em campo, melhor vai uma grande distância Uh, dos piores, se calhar, mesmo os da frente, como tu disseste, porque os mais para trás fizeram todo o seu trabalho, tiveram sólidos, os da frente também tiveram algumas boas investidas, mas não, nada, de, nada que nos desse nada que nos pudesse sorrir por termos ganho o jogo, não é? Por isso se calhar são os mais fáceis de, de atribuir este prémio de pior em campo, nomeadamente o, o seco. Concordo contigo, acho que não teve um jogo propriamente feliz. E o Pereira também é, é, é um pouco. É difícil criticar o Pereira porque não, não acho que a bola tenha chegado em condições, mas não. Não sei, não, não teve. O, não foi o melhor jogo do Pereira desde que cá chegou. Normalmente ele queria os lances do nada e neste jogo não o conseguiu. É, é um bocado difícil criticar um jogador por causa disso, mas o que é certo é que, dado aquilo que ele já mostrou, esteve um pouco abaixo. Um, dos melhores, claramente, uh, para mim, Vasco Gomes. Acho que já de algum tempo esta parte tem sido constantemente se não o melhor, dos melhores jogadores da Académica e é um jogador que nos últimos jogos uh, pá, já desde o Mundial para cá pelo menos, não, não lhe conta um jogo mau, uh, tem estado sistematicamente nas minhas notas positivas e ao contrário do que o Henrique pensa não é porque eu lhe nutro uma afeição especial, é porque acho mesmo que ele tem estado competente de forma regular nestes, nestes, nestes últimos dois meses e pá, por isso não, 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 não há como fugir acho que é, é, é um jogador completo, falta-lhe o capítulo da finalização, claramente mais uma vez teve, algum, teve uma oportunidade ou outra para finalizar e saiu-lhe mal é, acho que é a única coisa que lhe falta melhorar no, no, no seu jogo, de resto acho é, pelo menos no meio campo acho que é o nosso melhor jogador é, depois, relativamente aos suplentes tudo, alterações que se revelaram erradas de Zanand, já aqui já aqui falei também no caso do Di Cardoso não acho não sei se concordo muito na questão de falta de maturidade para, para jogar no, no, na equipa principal, porque acho que nos outros jogos que ele fez teve jogos bastante bem conseguidos. Aliás, em Mon Moncarapache. Acho que foi com o Moncarapache que ele se estreou um, na primeira volta. Foi, é esse, é esse marca jogo um gol, que ele marca um
0: gol é um fora de jogo. Exatamente.
1: Sim. Ainda está para confirmar esse fora de jogo, não há uma imagem sim. clara. Mas entra muito bem. Depois acho que é titular eu vou aqui confirmar aqui muito rapidamente, mas é titular contra o Real Massabá, exatamente, e joga praticamente o jogo todo, sai a 10, 10 minutos do fim, um, perdemos o jogo, mas acho que tem, fica com boa, boa, uma boa imagem da de, de, de estreia dele ao titular, e depois joga também um, contra o Belenenses, entra joga 20 minutos no um empate em casa com o Belenenses. também, também vi, vi coisas positivas dele, ele mexeu com o jogo de forma positiva em todos esses jogos, nesta entrada foi claramente a mais infeliz uh, ver logo esse amarelo que nasce de um, um passo errado dele que calhar condiciona-lhe um bocado o resto da exibição perdeu aí um pouco de confiança, não sei mas claramente foi a pior exibição dele, não acho que tenha sido uma coisa completamente descabida, o jogo dele tenha sido o pior jogo que eu já vi num jogador da Académica mas foi claramente a pior exibição dele de longe que não, atenção Sim, de longe que de longe foi a pior exibição dele mas está longe de ser a pior exibição que eu já vi num jogador da Académica e nesse ponto de vista, não concordo muito com a falta de maturidade, acho que ele já mostrou que merece ser um, opção, e já aqui abordámos que faltam desequilibradores no, 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 no ataque da Académica, e eu acho que ele poderá ter mais minutos, e deverá ter mais minutos para o que, para o que falta, mas teve um mau jogo, não há nada de mau nisso, não, não há nada de que se possa criticar fortemente, ainda por cima num miúdo de 18 anos, há mais jogos virão, Uh, mas claramente acho que se eu tiver que atribuir um pior em campo se calhar do, 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 do odi, odi acho que basta do, dos suplentes foram todos maus mas como tu disseste foi o é difícil atribuir um pior em campo aos titulares porque tiveram todos sólidos o Di Cardoso os suplentes andaram todos mal e o Di Cardoso foi o que jogou mais tempo por isso se calhar é um bocado este o meu raciocínio
0: e tu António quem são os teus destacados para melhor e pior em campo
2: olha eu discordo um bocadinho com vocês para não <risos> para variar não <risos> é, em primeiro lugar não acho que o Paré tenha estado mal ou um bocadinho abaixo do seu nível Antes pelo contrário acho que, acho que esteve bastante bem teve uma coisa que não, é, não tem sido comum que é que claudicou ali fisicamente a, a partir dos 60 minutos
0: é verdade, para quem não jogava há 15 dias é estranho essa quebra física, não é? porque ele não jogou nas caldas porque estava suspenso
2: pois, sim, sim, sim mas eu acho que o é um tal. lance
1: em que ele foi carregado um, aliás, quando isola acho que é o Seco, mais ou menos a meio da primeira parte e ele é carregado e a partir daí ficou muito limitado fisicamente e acabou por sair uns minutos depois acho que pode ter sido por aí também que ele saiu
2: mas olha, a propósito desse lance é um muito bom lance de, incrível de, de, do, do Pereco que o Pere recebe a bola está ali rodeado de 4 jogadores e uh, e o Guseco o, o aparece a desmarcar-se, e, e é o, um ponto ali de maturidade espetacular que o, o Rampere espera até ao momento certo do passe, até o Guseco estar completamente enquadrado com a linha dos defesas, permite-lhe a melhor desmarcação possível. Uh, acho que foi, e deu uma grande oportunidade de golo, que só não foi golo, porque acho que o Guseco realmente perdeu algum tempo. Uh, mas acho que o Rampere deu o que tem dado sempre ao jogo foi, foi bastante bem uh, e, e foi, o que já tive, foi o que já dissemos as oportunidades estiveram lá uh, faltou, acho que hoje nos faltou um bocadinho hoje, ontem, estamos a gravar este um domingo, uh, faltou um bocadinho a estrelinha para a concretização uh, a única coisa mais negativa foi realmente essa quebra física do Romperé, mas voltei a gostar de ver uh, o meu destaque mais positivo, para mim, ao meio do jogo o Ruka talvez Uh, pode parecer estranho, mas pá, Ruka em termos defensivos é uma máquina brutal Ruka em termos defensivos não passa por ali nenhuma, acho, achei impressionante acho que o nosso problema da, da lateral esquerda defensiva está resolvido definitivamente, em termos ofensivos também oferece alguma coisa uh, bom cruzamento já vimos que ele tem, uh, ainda não deu nada de mais concreto porque ainda não houve assistências, mas mas mete-se bem e é um jogador que se vê que, que é maturo, sabe o que é que está a fazer no jogo, sabe não só estar ali na sua posição de lateral esquerdo, como sabe também vir um bocadinho mais para dentro quando é preciso. Enfim, gostei muito do Ruka. E por outro lado, se calhar o meu pior em campo vai é para, para o outro lateral. Para o... Ainda não apanhei o nome dele, Tiago? Tiago Melo. Tiago Melo. Uh não gostei muito de ver o Tiago Melo acho que não, não acrescenta grande coisa à equipa defensivamente também tem lá uns erros que não, não gostei de ver um...
0: mas, mas já agora porque acho que é uma opinião uh, menos popular diria uh, estás a, a, a insinuar que talvez Marco Grillo seja a melhor, a melhor opção para o lado direito ou achas que ainda assim oh, Tiago Melo deve continuar
2: não, acho que Tiago Melo é melhor que o Marco Grillo, sem dúvida Uh, mas continuar a não ser o lateral direito, uh, lá está. É difícil porque neste momento também o resto da defesa está toda bastante boa e sólida. Do lado esquerdo temos este Ruka que eu acabei de falar, uh, já tu falaste aqui do Diogo Costa, o Iboca. Apesar de com os pés ser um bocado tijolo uh, em termos de passe, <risos> em termos de passe pá, defensivamente tem estado imperial nas alturas, no físico, no posicionamento. Uh, acho, que, acho que tem estado bastante bem e, e pronto. E recai ali, recai ali a, a, a nódoa no, no, no Tiago Melo, acho eu. Mas sim, é uma melhor, continua a ser uma melhor opção que o Marco Curilo. Uh, gostava de ver qualquer coisa acontecer porque acho também uh, triste termos ali um potencial que já vimos que é um bom jogador do Stitch no banco. Pá. Será que Tito poderia fazer lateral-direita? Fica a pergunta. É pá,
0: acho que não. Acho que não. Mas deixamos já agora confessar. Acho que eu não fiquei mal impressionado com o Tiago Mel. Acho que isto tem muito a ver. E, e isto uh, aplica-se aos últimos largos anos da, da Académica, pelo menos desde, desde que nós fazemos este podcast. Uma coisa chamada gestão de expectativas. Porque uh, muitas vezes... Os jogadores chegam e cria-se, sem se ver o jogador jogar, cria-se uma imagem. Não é? uh, e para Tiago Melo creio que pode, pode ser o caso. Tiago Melo vinha com um rótulo muito bom não é? de, de, de titular no Setúbal. Não estou não a querer já mandar ao chão e desfazer tudo isso. Mas como se, for, como se ser titular no football, neste Setúbal de Liga 3 fosse um grande elogio, não é? Uh, podemos olhar se calhar imaginem que Marco Grillo ia para outro sítio, alguém poderia dizer ele era titular na Académica pois era, <risos> pois era. e não é necessariamente bom uh, portanto acho que isso pode, pode ter aqui um bocadinho de culpa na, 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 estas gestão de expectativas os jogadores são o que são uh, e a nossa impressão, nós já percebemos isso já fazemos isto há algum tempo uh, para, o mesmo, para a mesma exibição se estivermos à espera de uma coisa pode-nos parecer muito bom se estivermos à, à espera de outra pode-nos parecer muito má a mesma exibição claro, claro. Uh, portanto, eu acho que olhando com olhos um bocadinho mais, mais imparciais e tentando esquecer a expectativa que, que tinha do, do Tiago Melo e, e do próprio Ruka, nenhum deles mexeu as medidas para ser sincero a nível defensivo não me pareceu assim tão bem o Ruka como tu dizes uh, até tem ali, tem ali um lance ou um lance, como lembro que, que, que falha um, um passo Uh, muito mal feito e que, e que perdemos a bola. Depois o Iboca ajuda a recuperar. Uh, onde, ele, onde eu gostei mais de o ver foi no capítulo do último terço a cruzar. Eu acho que ele cruza bem. E, há, e tem uma coisa que eu gosto que é os lançamentos a Maxi Pereira, é? mete aqueles lançamentos com alguma facilidade no meio da área. Gosto disso. Uh, o Tiago Melo surgiu muitas vezes também na, na zona do segundo do último terço, mas não se arriscou tanto a nível de cruzamentos. Portanto, fica, fica por saber, quando eles arriscaram arriscar no cruzamento, para saber se ele cruza bem se cruza mal. A nível defensivo, acho que não comprometeu. Tanto como o Marquinhos normalmente comprometia. É certo que era Sim. um moncarapachense. É certo que o moncarapachense não criou tanto. Mas, ainda assim, nenhum deles me, me encheu as medidas, mas também nenhum deles me assinou o sistema de alerta, digamos. Uh... Pois, eu,
2: eu, não, eu, eu não vi a coisa bem assim. Realmente vi, vi um Tiago Melo um bocadinho mais abaixo do resto da equipa, sinceramente. Uh, acho que também ainda vimos pouco. Uh, se ele tiver as oportunidades todas que o Marco Grilo teve, uh, pode ser que se enquadre melhor e que venha a evoluir. Uh, lá está. Há coisas que ainda não vimos, como tu disseste, o cruzamento ainda não vimos. Pode ser que esteja uma boa surpresa. Vamos lá ver. Uh, mas realmente achei que a lateral direita toda fica um bocadinho... Uh, um bocadinho sem qualidade uh, as nossas ideias vêm todas do lado esquerdo porque temos o Hugo Seca extremo e temos um Ruka a lateral e lá está, lá lado direito temos um David Braz adaptado a extremo direito uh, temos um Tiago Melo que ainda não mostrou grande coisa uh, uh, enfim, uh, acho que podia, podia ser um bocadinho melhor dito isto uh, falta falar de quem? Falta falar do Di Cardoso uh, concordo com vocês que foi a a, a, opção, a, a exibição mais apagada do, do Di Cardoso mas gostei de ver na mesma tentou lá um, um remate que o remate não deu em nada mas pedi ter dado é verdade,
0: é verdade. E, e valorizo isso como valorizava, agora aqui uma, só uma, uma, uma pequena farpa, como valorizava as tentativas do Reco, também valorizo as tentativas do Di Cardoso e, e há falta de melhor parabéns e ainda bem que ele remata mesmo que seja menos bem ainda bem que fez esse remate
2: Sim. e outra e outra por falar em Reco outra característica do Di Cardoso é a combatividade há ali Cabelo. um lance ah. há ali um lance que epá, que foi acho que foi um canto ou um cruzamento já não sei que o Ruka é apanhado do lado direito estamos nós no ataque cruzamento o Ruka remata e, e a bola sai pela linha de fundo o ruka vai ao, ao, ao Bandeirola refilar que é canto, aliás vai mesmo para marcar o canto e afinal ele não dá canto dá pontapé de baliza e de repente está o ruka no extremo direito do, do campo e o bate logo o pontapé de baliza e, e era um, um lance de grande perigo e quem vai lá acudir... Não é o lance da
0: amarelo, não é o lance da amarelo do Di Cardoso não, não, não. que ele agarra o jogador, não é isso? Não não, não,
2: não, não, é já depois disso. Uh, quem vai lá socorrer é o Di Cardoso que acho que são duas, duas más decisões do árbitro de seguida, que é primeiro, acho que era Canto Sim Senhor. É Canto Claro, sim. É Canto Claro e ele deu ponta um pé de baliza e depois neste alívio do Di Cardoso uh, ele diz que a bola sai pelo lateral e eu, pá, parece muito difícil que a bola tenha saído, mas o que é certo é que vai lá o Di Cardoso, alivia a bola a bola ainda vai cair nos pés do Vasco Gomes com muita qualidade. Uh, dá, dá, os árbitros dão esse, esse lançamento lateral para o Moncara, Moncara, Moncara paciência Acho que não era, mas pá, boa, com, boa combatividade do, do Di Cardoso a mostrar que, que está lá para a equipa. Para, para uhum. atacar e para defender também, para ser bombeiro quando é preciso. Sim, sim. Uh, de resto, pá, é isso mais um grande jogo do, do, do Vasco Gomes se ele realmente começar a rematar bem
0: é verdade, também há lá uma oportunidade mais uma de oportunidade vasco a alcançar a baliza, coitado remata outra vez para o segundo anel mais que uma é, uma pena.
2: Oportunidade. é uma pena é uma pena, mas lá está uh, acho que hoje, ontem foi, foi muito isto, foram boas oportunidades e faltou ali uhum. o, o clique final para, para haver um gol, mas, mas gostei bastante da, da prestação da equipa no geral, destacando pela positiva o Ruca, como já disse e pela negativa, o Tiago Melo.
0: Pois, mas aí é um bocadinho o que o Zé Pedro disse nessa altura: se ele aprender, se o Vasco vamos aprender a rematar, vai-se embora. Não é? Porque já atinge ali o limiar de qualidade para, 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 para ficar na académica, portanto, lá está, torna-se um jogador demasiado bom para nós. Mas, já que falámos aqui tanto do Di Cardoso, deixa-me só aqui dizer uma coisa: que é as notas que nós damos. Independentemente de serem jogadores jovens, eh, jogadores velhos, jogadores novos, eh, acabados de chegar à equipa ou jogadores com muita história na, 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 na equipa e no clube, as notas que nós damos não são pessoais e são apenas focadas nos 90 minutos desse jogo eh, ou no tempo que esse jogador tenha jogado. Portanto, só para deixar aqui bem claro, escusam de nos enviar eh, mensagens a intimidar-nos a eh, por causa das notas que damos porque uh, isso não vai alterar nada uh, nós vamos continuar a dar as notas que achamos que devemos dar pelas prestações dos jogadores dentro do campo e não por questões extra-futebol portanto fica, fica só uh, a mensagem de que é assim que nos vamos manter e é assim a nossa, a nossa conduta e também, já que falámos portanto, do Tiago Melo uh, é uma ponte perfeita para falar do seu ex-clube, que é o nosso próximo adversário a terrinha do Choco Frito Uh, o Vitória de Setúbal. Uh, vamos jogar a Setúbal, uma equipa que, uh, uh, António, nos últimos 10 jogos, ganhou apenas um e empatou dois. O que é que, te, o que, é que te esperas uh, para, este, para este jogo uh, na terra dos Chadinos? Neste clássico do futebol português,
1: não é
2: verdade? Mais de um clássico, pá. E, e é um perigo porque não é só a terra do choco frito, é a terra de toda uma gastronomia espetacular. É verdade. Eu estive em Setúbal, acho que foi no verão, de há dois anos, Puxa, um, um arroz de, de lingueirão, uma coisa espetacular. Espero que os jogadores não se percam aí nessa hora de almoço, porque depois...
0: Os jogadores não podem perder-se, mas eu posso, porque o jogo é só às 5 e há muito tempo para passar num bom restaurante. Portanto, depois se oh, puderes dar-me o nome,
2: o nome do restaurante, eu Vou pesquisar e vou, vou dar o nome. Mas sim, acho que é mais um jogo uh, acessível. Uh, acho que não será um, uma equipa tão fraca como, como é este moncarapacense por exemplo. Mas, mas a Académica tem Pode é uma equipa que está em crise, se eles começaram bastante bem o campeonato, até começaram nas primeiras posições, lembro-me pai a quinta jornada estavam lá, lá para cima, no top 3, a partir daí foi sempre a descer, um, e temos bastante oportunidade, pode ser que, que seja uma oportunidade para Tiago Melo, em terreno conhecido, uh, despontar e mostrar aquilo que vale. Uh, Moncar,
0: um né? a que mencionaste, que foi a Setúbal
2: ganhar 3-2 pois lá está, os é, resultados random do, do fundo da tabela da Liga 3, <risos> uh, mas acho que sim, uh, estou confiante que vamos, vamos lá ganhar uh, com uma margem de 2 a 0.
0: Muito bem, uh, já que mandaste aqui a tua aposta, referir apenas que uh, para os ouvintes mais, uh, com melhor memória, eu a semana passada estava pouco confiante na vitória da académica para o Monco paciência, por estando no empate. O que, é que acontece? Quando saiu o 11, e eu vi que Tiago Melo e Lucas estavam titulares, deu-me um súbito uh, um excitamento, excitação, uh, e uh, alterei à última da hora o meu, a minha aposta, disse que a académica ganhava e mal mal, porque teria sido uh, o único a ganhar pontos nesta jornada e fiquei bastante aziado com isso. Portanto, uh, para este jogo com o Setúbal, eu vejo um Setúbal em crise, uh, deve estar em pânico porque, porque as, as, as jornadas uh, acumulam-se e o Setúbal neste momento está a par do Fontinhas na última posição do campeonato, é verdade que ainda estamos à espera do desfecho do jogo do Alverca com o Vitória de Setúbal, em Alverca, esperemos, ou espero eu, que o Alverca vença. E, por isso, eu também estou confiante num resultado positivo, mas diria que talvez um resultado positivo fora de casa, neste momento, é um empate. Portanto, desta vez, e faço aqui uma promessa que não vou alterar a minha aposta, aposto num um igual.
1: Portanto, um e igual com o Henrique. Portanto, os ouvintes podem esperar um 5-0 para a vitória de Setúbal <risos> uh, na folha, uh, na, folha do, do, na célula do Henrique. Não, fiz
0: de, aqui por... uma promessa. Sim. E quando prometo aos meus ouvintes, não
1: lhes falho. Pá, olha, eu, o, o, o que eu tenho a destacar aqui do, do vitória de Setúbal é mesmo uh, a presença de Mica, que já joga uh, pelo, pelo, pelo Vitória. Já, foi, já, 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 já defendeu a baliza do, do Vitória. E por isso estou extremamente confiante na vitória da Académica. Um, também Pedro Pinto alinha pelo, pelo tem um jogado início por esta equipa ok, fui aqui um bocadinho malzinho com o Mica, ele não merece foi só para tentar aqui ter um bocado de humor o Mica fez um, um excelente trabalho na Académica um, no, só que na última temporada, pronto, acabou suplente o não
0: não atenção, ele, ele, ele tá, fez um excelente trabalho na Académica e continua a fazer, porque em dois jogos na baliza do, do Setúbal encaixou seis golos Portanto, Exato. Continua para a, tá a fazer um <risos> excelente trabalho para académico,
1: um, Pronto, eu acho que estou aqui meio como o Henrique. Estou, vejo com dificuldade o Estúbal a ter três derrotas seguidas. Uh, para Honestamente, não sei. E provavelmente hoje vou ser, eu, vou ser o Henrique. Que eu, esta semana vou ser eu, o Henrique e vou prognosticar uma coisa e depois a uma hora do jogo alterar. Fica essa promessa de que é possível que isso aconteça. <risos> uh, mas para já vou dizer um, 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 um igual. Para já. Muito depois bem. Vou
0: então, uh, veis aqui também para a aposta de um igual. Está uh, certo. Dizer, dizer também aos nossos ouvintes, vão até a Liga Campos Croa a uh, 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 timesheet, uh, time não, como é, que, como é que se diz? Uh, o formulário. Sim, o, o formulário, exatamente. O formulário já está, já está atualizado, já podem ir lá uh, colocar a vossa aposta para o jogo desta, desta semana, da próxima semana. Sim. Um, e, e pronto, e não, não, não há muito mais uh, a dizer sobre, sobre, este, sobre este vitória de subal, creio. Uh, Perguntar-te a ti, uh, Zé Pedro, uh, novidades uh, relativas à, à formação, já que isto já é quase uma, uma rúbrica fixa aqui dos nossos episódios. Uh, novidades desta semana?
1: Sim, antes disso, antes de pegar nisso, fazer aqui, nunca falamos, nunca falamos aqui no Campos de e o rapaz já deve estar. Uh bastante uh, chateado com isso deve, deve ouvir os, os podcasts religiosamente, religiosamente à espera de, um, de uma saudação positiva e nunca tem por isso aqui a nossa saudação para Guilherme Marques que é atualmente o líder da, é da verdade, classificação é Nós, não sei se ele é regular do nosso, nosso podcast ou não mas se for fica aqui o nosso próprio merecido uh, relativamente aos, à formação uh, os sub-19 começaram esta semana o, a fase de, de manutenção Uh, perderam em casa com o Vitória de Setúbal um, sem grande não sei uh, não, não sei se será aflitivo porque acho que a classificação não zera portanto a académica parte com os pontos que, que, com que começou a fase uh, aquela fase a primeira fase, a fase regular por isso tem aqui alguma folga para poder perder alguns jogos um, destaco a ausência de Diogo Amaro que uh, estará presente nos jogos universitários é uma coisa que eu achei bastante curiosa um jogador inscrito nos, uh, que já esteve no banco dos séniores ser assim disponibilizado para os Jogos Universitários não deixa de ser uma coisa curiosa Quando é que são deixa os Jogos de...
0: Universitários? Já agora?
1: Não sei, mas posso... posso é um bocado, já, já vou ver, deixa-me só acabar aqui a... uh, que eu agora para ir ver isso é um bocado difícil uh, E os, pronto, os, outros, os outros escalões uh, não jogaram, folgaram a fase de campeão dos outros escalões folgou esta semana, não, não houve jogos pelo menos da Académica, por isso não há nada a apontar Uh, eu agora vou, pronto continuem a dar notas que eu daqui a um bocado já vos digo quando é que é os Jogos Universitários se quiserem saber
0: Certíssimo uh, não sei, António se tens mais alguma nota que queiras, que queiras dar antes do término deste, deste episódio
2: Tenho só a dizer que, que responder ao, ao, ao Zé Pedro, dizer que não é inédito porque, é certo o Diogo Amar já esteve no banco de, de da equipa principal académica, mas em termos de Sub-23, até estava aqui a pesquisar a ver se consegui encontrar. Uh, aqui há uns anos, uh, 2019, talvez, uh, a equipa Sub-23 tinha um capitão central que também jogou aí no, no, no campeonato universitário que havia, o torneio universitário, uh, que até perderam na final contra uma equipa do nosso departamento, Props. Olha uma, uma equipa que fez história uh, nos campeonatos universitários que eram os Barcelona uh, cujo 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 treinador oficial era João Pedro Paes, que não jogava João na altura Pedro João Pedro Pais que não jogava na altura porque tinha compromisso, acho que era com o Mortágua na altura dava com o Mortágua e, não, e obviamente não podia arriscar a lesionar-se uh, num torneio deste. Ah, destes. um
1: jogador de morta-água já, obviamente, já, o Diogo Amaro pois. pode ir à vontade. Um jogador académico. Um <risos> um jogador não, e este, não este obviamente... capitão,
2: e este capitão foi, foi a final, acho que foi a, a equipa dos Barcelona contra essa equipa de desporto. mas já estás enganado
1: porque isso estás a confundir os jogos. Jogos universitários, é um campeonato nacional... este Sim, não eu não disse que, que os eram jogos universitários.
2: universitários, foi um torneio da universidade.
1: Está bem, pá, mas isso, tá bom, qual é a relevância disso para o efeito? Não. <risos> ainda é
0: menor, é. não
2: ainda é. É é. <risos> ainda é menos relevante, por isso ainda Exatamente. é, ainda é mais absurdo estar lá o um jogador académico na altura. Mas tu não te lembras quem é que era o jogador? O Zé Pedro.
1: Ah, era o Zé Maria, sim, era o Zé Maria. Exatamente. Era o Zé Maria, já me lembro disso. Sim, mas isso pronto. E, e, a, vitória que... foi,
2: e a vitória, dizer, a vitória para o Lona, acho que o Zé Maria ainda marcou dois golos nesse jogo. Mas a vitória acabou por recair para os campeões, acho que eles desde que entraram na universidade fizeram aquela equipa e acho que nunca perderam nenhum campeonato em que participaram, de futsal e de futebol de sério. Fica
0: aqui, assim. fica a dica do, do, de, dos olheiros meterem os olhinhos em, em engenharia mecânica, era o departamento é, era. de engenharia mecânica. Uma equipa composta fica, por lendas, okay. lá está
2: treinador João Pedro Paes, e depois era... Se João Pedro Mas, Paes está a passar uma... ao
0: lado de uma carreira de treinador e não de médio centro ou lateral esquerdo ou extremo. bem, mas ele diz que voltou a ter uh, prazer em, em jogar a bola no Mortágua não é? fez aí um story em que foi até nomeado, isto é, isto é daquelas coisas bizarras, foi nomeado na primeira semana em que joga pelo Mortágua logo para a equipa da semana do campeonato de Portugal portanto há aqui qualquer coisa que nós não vimos <risos> que, que é estranha
1: é a mas, posição, mas, obviamente, é a posição onde. onde, onde ah, um pois então o Miguel
0: Valença e o, o Nando é que não viram. Exatamente. Coisas estranhas da vida. Uh, mas mas uh, um abraço ao João Pedro Paes e que ele continue a desfrutar do, do, do futebol dele. Uh, um abraço também é... ao Xavi Venâncio, que, deixa-me só dizer, que o Xavi Venâncio no Cintrença esta semana brilhou uh, num golo. aí uma chamada agora à mesa. António. Desculpem, desculpem. Isto é os problemas, <risos> é os problemas do, do, dos directos e das gravações, assim. Mas, uh, sem problema, estava a dizer que o Xavi Venâncio, esta semana, uh, participou num belíssimo gol se não viram vão ver, uh, do Sintrense, um gol de bicicleta fantástico, em que o Xavi Venâncio participa. Uh, entrou muito essa bem. bola?
1: Eu acho que a bola não entrou, pá. Eu, eu vi o story, mas acho que a bola não entrou. Não é golo? <risos> eu acho que não. É, então, é uma
0: acho que é um, um remate minha. tipo escorpião
1: acho que é um tipo de escorpião dele mas acho que não, não, não entrou mas pronto não interessa,
0: é. ele está a desfrutar também do seu futebol <risos> no Sintrense um bom abraço ao Xavi que sempre foi correto enquanto esteve na Briosa e também um grande abraço a esse sim que ainda se mantém na Briosa ao João Tiago que foi vítima de um infortúnio num treino partiu o perónio, uma lesão grave Uh, mas daquelas que, que se sabe bem como é que se trata, e, e é apenas uma questão de tempo, uh, mandar-lhe um, um forte abraço uh, para, esta, para esta recuperação e que contamos com ele, uh, assim que ele assim que ele estiver fisicamente disponível. Zé Pedro, estamos aqui em Xechoriço à espera da data dos Jogos Universitários. Não, eu já os
1: tenho, é 14 e 15 de Fevereiro. Eu estava à espera que tu acabasses de falar, é 14 e 15 de Fevereiro, portanto é, o Diogo Amaro não tarda nada, já regressa.
0: 14 e 15, então é Sim, já veja. na terça e quarta-feira desta e semana. E o treinador
1: será José Viterbo. Fica José essa, Viterbo. Essa insight Essa
0: é insight. Insight. Então só dizer que eu acredito mais que, bem, não é que Diogo Amaro necessite, porque Diogo, Diogo Amaro para, para, para os scouts deste país já está mais do que identificado certamente, uh, mas que eu acredito que haja mais scouts nos campeonatos universitários do que nos Jogos da Académica, eh, também não me custa muito acreditar. Portanto, se assim for, eh, que seja uma oportunidade para valorizar os jogadores eh, e que Diogo Amar brilhe e que traga essa, esse, esse prémio, essa, essa vitória para, para a Universidade de Coimbra. Creio, é uma equipa da Universidade de Coimbra, certo?
1: Certo. E ele eu, eu que também está no Departamento de Engenharia Mecânica, portanto
0: só grandes craques que é. saem desse, desse departamento pena que vocês os dois enverdaram para a vertente de comentadores e não de, de jogadores mas,
1: e bem, e bem. <risos> mas é o possível
2: muito bem. É, e fica aqui a nota também que já, já acho que já se tinha falado disso no início da época mas eu, eu gostava muito ainda acho que vamos tentar, acho que ainda é possível trazer o João Pedro Paes para ver aqui um episódio Opa, uh, sem dúvida eu não estava a contar sinceramente que ele fosse sair aqui a meia da época mas, mas acho que fez o melhor ainda bem que ele está satisfeito no Mortágua de qualquer das maneiras, de qualquer das maneiras acho que será relevante trazê-lo aqui para o, para o podcast ter um episódio aí com ele, até para ele nos contar todas estas histórias de forma mais fidedigna dos Barcelona vamos tentar trazê-lo, vamos ver se conseguimos
0: sem dúvida, sem dúvida e já agora mandem aí mensagens com perguntas que gostassem de fazer ao, ao João Pedro Paes que nós vamos tratar de tentar uh, trazê-lo aqui mandem-nos aí no nosso Instagram conversas de bancada underscore podcast também no Facebook conversas de bancada, de bancada traço podcast uh, têm aí os nossos, as, as formas de nos contactar já sabem, já pedi uh, várias vezes e peço agora semanalmente que vão ao Spotify deixar-nos a vossa estrelinha que isso ajuda-nos uh, temos o nosso objetivo de estrelas de chegar aí às 50 estamos nas 30 e tal Portanto, façam-nos essa forcinha. Se ainda tiverem a ouvir este episódio, vão lá, não vos custa nada dar a estrelita. E uh, fica a promessa de que voltamos para a semana, depois do jogo, frente ao vitória de Setúbal. Até lá, um grande abraço.